0: Привет! Это подкаст «Кунжут и пряник». Меня зовут Яна Айдарова, я бартендер и автор подкаста тыш бармен». Привет, я Игуль Сабирова, редактор рубрики «Еда на НД». Здесь мы разговариваем о еде, напитках и о людях по обе стороны барной стойки.
1: А также спорим о вкусах в том числе. И сегодня у нас в гостях выпуски про татарскую национальную кухню Булат Ибрагимов. Булат – шеф-повар «Бистро Артель», паба «Дафт Пап», соавтор проекта «Кама Татар», который, к сожалению, закрылся в 2017 году, а также бывший шеф-повар ресторана «Тахира Халифа». Олег Бердыева Южане, который в Москве. Мы поговорим о ренессансе татарской кухни, о том, как должен выглядеть и что должны подавать в ресторане
0: татарской кухни в 2020 годах. И кому это нужно? Булат, привет. Привет. Привет, Булат. Раз мы сегодня говорим про национальную татарскую кухню, что это значит для тебя? Как именно ты можешь описать татарскую кухню? Ну, то есть, возможно, какие-то детские воспоминания. Или это способ
1: самоидентификации в нашем глобальном мире? Или это, может быть, какая-то идея-фикс для тебя? Проект, которым ты хочешь заниматься? Ну,
2: я не закладываю ничего сверхъестественного, понимаешь, в этот термин. Ну, то есть, если говорить про термин, то я должен начинать говорить со слов -то совокупность, бла-бла-бла. Но, на самом деле, совсем не так. То есть, это какой-то, для меня какой-то... Сам ранее образов культурных, кулинарных, которые как бы и создают быт татарского народа. И создавали очень долго. Создавали на протяжении многих сотен лет. С тех пор, как татары стали оседлыми. То есть мы говорим о том, что татарская кухня по-настоящему появилась с тех пор, как татары обосновались в Болгарах. То есть на территории как бы нынешней республики. Точно до этого это были кочевые народы, и, соответственно, там кухня не отличалась какими-то особенными изысками. То есть это было просто, скорее всего, это было там некое вареное мясо в Казани, которое готовили себе Кочевые племена, то когда они стали оседлыми, тогда уже мы начали говорить о том, что появилась какая-то кухня, да, и она, конечно, была очень простая и осталась такой же.
0: То есть, она как-то модернизировалась сейчас, вот на, на данный момент.
2: Сложно сказать, потому что ну для меня татарская кухня это, конечно же, ну, не не некоторые список блюд, но не только на самом деле, то есть, это еще и культура застолья, культура чаепития, да, в том числе, культура какого-то ужина или обеда с семьей. А плюс да. культура
1: Аши, мне да, кажется, да. да, да. да. А, ну, ну, есть, культура... по каким-то особым событиям в жизни особенно... человека. Века. да,
2: то есть это либо могут быть поминки, а
1: или рождение ребенка, да, или обмывание
2: татарский бэйби шоу
1: только на Западе, по-моему, он обычно устраивается до рождения да, а
2: ребенка, а потому что разве можно шоурить того, кто еще не родился, правильно? На самом деле, ну как бы татарская кухня, она, конечно же, застоялась собственно ну то есть в развитии в каком-то, ну этому естественно способствовала и унификация всего и вся время того, как татары стали татарской социалистической республикой, появление Советов, естественно, все это как Унифицировать, то есть не было никакой вообще кухни, да, все это помнят И только там Юнус Ахмедьянов тот самый начал, как у него получилось как-то это систематизировать Каталогизировать Каталогизировать, да. да, 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 энциклопедировать тоже
0: Юнус Ахмедьянович Ахмедзянов – известный кулинар, автор многочисленных книг по кулинарии, заслуженный работник торговли РСФСР. Работал в системе общественного питания с 1942 года. В первую очередь, Юнус Ахмедьянович известен тем, что изучал татарскую национальную кулинарию, собирал по татарским деревням рецепты давно забытых старинных блюд, был одним из создателей первой полной книги о татарской кухне, вышедшей в 1985 году. Многие годы работал в Доме татарской кулинарии на улице Баумана.
2: На самом деле, с тех пор ничего не поменялось, к сожалению. То есть с тех пор вот эту огромную работу, которую он провел, никто ее не, не, не поддерживает, к сожалению. И никто, то есть никто ее не обновляет. Это, с одной стороны, так, с другой стороны, но она держится да, на определенном уровне, эта кухня. Если говорить о том, на каком она сейчас уровне, ну, как бы на уровне такого некого аттракциона. То есть, к сожалению, да, то есть, к сожалению татарская кухня — это некий аттракцион сейчас для, и для туристов тоже, и для даже жителей города. То есть если мы, например, сравниваем какие-то другие большие этносы или даже страны там Узбекистан, к примеру, да, Таджикистан, то есть восточные республики, то есть Татарстан тоже восток. Там а, эта культура еды, так как она, несмотря на то, что там тоже был как бы Советский Союз, все это было, там а, культура еды она осталась такой же, то есть там ее все едят, понимаешь? Ну то есть в Узбекистане узбекскую кухню едят все и по празднику, и не по праздникам они ходят в узбекский ресторан. там естественно, конечно, Италия есть и там и все вот эти модные места, но в основном огромный пласт народу и собира... всегда как бы ест именно узбекскую кухню, она их любимая кухня. Огромное количество разных столовых, кафе, ресторанов, ну, то есть чайханы, чай, чай не знаю, можно так склонять это слово, которые, ну, то есть разной степени размера среднего чека. А у нас в Татарстане такого нет. То есть для, для меня, для тебя сходить в дом Татарстской кулинарии, это, типа, прикольно, Ну классно. да, или в любой
0: другой Мне ресторан. Мне кажется, что это из-за того, что корни идут все-таки из деревни, да. а в городе Не совсем никому так. Это, это
2: не совсем так. Тогда вот я перед тем, как открывать кам я, ну, читал, соответственно, вот, в библиотеке Лобачевского записи того, как развивалась культура mm -hmm. В конце 19-го, начале 20 века, когда была вот эта очень сильная сегрегация деревней города, а еще в городе была очень сильная сегрегация светских татар и мусульман. То есть очень большая была. Соответственно, мусульмане это вот те, которые прямо были супер преданы культурному коду, а светские татары, они хотели развиваться по европейскому сценарию. Но разделение культуры самой тогда не было. Она случилась потом, когда появился Советский Союз, и как бы вот эта вот разница между ними стала огромной. У меня дедушка, например, совсем не был, скажем так, татарином. Я называл его баба, и он ходил в Тюбетейки и все такое, но он был... Коммуниста, в первую очередь. Понимаешь? То есть он ездил. У
1: меня дедушка был такой же. Да, да, он,
2: он, ездил на съезды... да,
1: вот да.
2: он ездил на съезды в Кремль, в Москву. Он был как бы самым настоящим коммунистом. Но бабушка у меня готовила всегда татарскую еду, конечно. То есть это все, все было, но сейчас это совсем как бы уже, знаешь, сходит на нет. Я об этом начал задумываться совсем недавно, потому что после Камы я просто взял паузу и вообще не об этом не думал. И Камы, конечно, был достаточно своеобразный подход к татарской кухне, как мне кажется. Как
1: тебе я... кажется, Сейчас.
2: Да, и как мне на самом деле казалось тогда, ну, я тогда, ну, не был, наверное, со, с собой совсем честен. Хотя еда, пожалуй, в камень была хорошая, но мы сейчас об этом поговорим. Да. А, да. Мы к
1: этому еще вернемся.
2: Мне кажется, что вот сейчас настал момент, когда можно что-то сделать с татарской кухней. Преобразование какой-то национальной, этнической кухни в современную, все сразу думают о том, что это должна быть какая-то суперсовременная еда. Это должны быть. Либо
0: фастфуд, либо бургер, вот, Нет, в таком не совсем души, так. Нет? нет, Я к
2: тому, что это, возможно, думают многие о особенно те, кто приближены к гастрономическому миру, да, они э, думают, что это должна быть какая-то сферифицированная оливка, как это было в ресторане Эльбуй, да, или как бы заново, заново разложенные на молекулы там условно говоря татарские блюда, но это совсем не так, совсем не так. Это значит, я это понял, на самом деле, сходив в одно место в Москве, которое называется Маматута.
0: Маматута, второй грузинский ресторан Арама Мнацаканова». Первый открылся в Санкт-Петербурге. Здесь подают мини-хинкали с пармезановым соусом, пхали в виде салата, а не в виде колобков и равиоли с начинкой из куриных потрохов, соусом хмели-сунели. В общем, в нем облегчают и немного перепридумывают современную грузинскую кухню. Ресторанный обозреватель GQ и автор телеграм-канала Соль Иван Глушков называют его идеальным грузинским рестораном на патриарших. А ресторатор и по совместительству колумнист Татлера Стас Лисиченко пишет, что в «Мама Тута» еда легкая и непринужденная, никакой кирпичной тяжести, как это часто бывает после посещения грузинских ресторанов. Это новая грузинская
2: кухня. Вот именно что она. Вот ты досходишь, и она будет новой. Она не будет новой. Она просто будет легче.
0: Легче восприятие?
2: Легче восприятие, да. То есть это не, не хинкальная какая-то. Это просто очень светский городской формат еды с отсутствием полностью каких-либо европейских блюд в меню. То есть никакого салата там нету, с чем-либо.
1: Ни цезаря, да, ни гречки. Никаких а вот там, это да. То есть там
2: есть, там есть там условно тартар в грузинском стиле, но как бы это нормально. И все. То есть, мне кажется, что татарская кухня она должна в первую очередь избавиться. От лубочности, от того, что это должно быть все от клише. То есть это это еда, которая ну, либо это столовский формат дома чая, либо это раскачистые дома татарской хулинарии и, и жизнь. ними. Ну, не к тому, что там это все не имеет смысла, это, конечно, имеет, и это опять-таки аттракцион, все. И он есть, и он будет, останется актуальным и еще долгое время, и, наверное, вообще всегда. Но если мы хотим сделать татарскую кухню светской, чтобы на нее ходили просто так, как а... к тебе
1: ходят в арте. Условно,
2: то да, есть да, просто да, попить вино вечером, потому да, что понятно, да, что, ну, как бы, уже сейчас мы не, мус... не в мусульманской республике, да, живем, и поэтому на Сабантуи все едят свиной шашлык и пьют водочку, так что... Как бы...
1: Но мы действительно светская боится. республика, да. да.
2: И ее нужно просто сделать, сделать более светской и, и доступной, и, и тогда, возможно, ну, так, чтобы молодежь та же, та же самая, заинтересовалась в ней. Убрать вот этот налет корчмы, Тарас Бульбы. знаешь. Я когда был студентом, мы водили всех иностранцев, а мы очень много работали с иностранцами в университете, потому что там Разные группы студентов.
1: Напомню, что Булат учился в нефтяном институте имени Губкина.
2: Да, нетворкинг, короче. Мы всегда водили иностранцев куда-то. И, конечно же, мы водили их. Ну, в тогда не были, бюджет не давали ни на какой мы ходили в Харчму. Все это было как-то воспринималось как одна культура. И вот эта лубочность, конечно, она там была вообще возведена в абсолютно.
0: Она там зашкаливает.
2: Все были в восторге на самом деле.
0: Потому что этого и ждут. Ну, то есть, когда ты путешествуешь, ты на подсознательном уровне готов к тому, что ты
1: встретишь. Давай будем честными. Вот ты, когда путешествуешь, когда кто-то ездишь, ты ищешь целенаправленно такой лук. Я нет.
2: Ты, типа, не большая часть туристического потока, да? Да,
1: конечно. Вот, я. <свят> а, вот, мы,
2: все мы хотим не быть похожими на остальных. Но на самом деле это не так. Мы все похожи. И если дать человеку выбор, альтернативу, понимаете, чем вот, например, мне не очень нравится одной стороны, группы туристов, которые ходят по Марджани, вот, потому что у них нет выбора никакого. У них нет альтернативы. У них есть один маршрут и определенный список мест. Вот этот туризм, мы вообще его не берем, окей? Okay? Потому что вот эта часть туризм, она всегда останется mm -hmm. такой же то есть и в турции то же самое когда ты ну, как бы приходишь в стамбул ты можешь просто условно взять там экскурсию да какую-то там или почитать что-то в интернете посмотреть и просто наслаждаться атмосферой как бы огромного Константинополя. да ну то есть условно говоря
0: рассматриваем любознательных да. туристов да, да
2: ну, люб... ну да любознательных открытых к чему-то новому а не тех которые там приезжаются в париж идут на Эфилю башню потом идут в мулин руш не дай бог потом в стамбул это естественно там та вот и софия и прочее, и двухэтажный авто Автобусы, которые везде разъезжают, я не думаю, что, например, ну, условно говоря, в Казани двухэтажный автобус, правда, супер востребованная штука. А
0: я... они забиваются сейчас? Я знаю,
2: быть. знаю. Но пешие а прогулки в Казани намного мне кажется круче вот. Учитывая, и... что
1: Казань в принципе не очень большой город.
2: Какие-то как так... частные экскурсии намного мне кажется лучше, и они на самом деле не очень дорогие, правда. Говоря о том, что ты хочешь, например, там условно приезжая в Прагу, ты хочешь попить пиво и там съесть какую-то там типа рульку, да, условно говоря, то почему бы это не сделать в каком-то классном месте? Почему бы эта mm -hmm. рулька не должна не обязательно должна быть какой-то деревянной, огромной или там глиняные тарелки подана с женщиной, которая одета С в... глубоким
0: декольте.
2: С глубоким декольте, либо одета, так как на самом деле в Чехии никто никогда не одевался, понимаете? Типа
1: национальной кости. Да, вот так
2: же, как вот Сабантуй, так татарские женщины едва ли одевались, так надевались, наверное, только на праздники богатые. Это были обычно всегда просто простецкие платья. Только фасон, возможно, был такой же. И, и мне кажется, что надо к этому вернуться. То есть надо вернуться к тому, как жили обычные люди. Вот, например, я читал про завтрак обычного мещенина в Казани. То есть если у тебя там, условно говоря, есть деньги, то это обычно перемяч и чай с молоком и сахаром. Если мы говорим про перемяч, то у меня есть история про то, как я попробовал вкусный перемяч. Давай, Я расплакался. Я, помню, говорил об этом как-то в интервью, что я приехал в деревню своим родственникам. И...
1: А что за деревня? Где она находится? Деревня больших
2: Слатаки в Камском, Камсинском районе. То есть это маленькая деревушка, где все друг друга знают. И там несколько улиц, буквально какая-то маленькая речка. В общем, все очень татарское. Это большой участок, на котором растет по основному только картошка и лук. Потому что именно так татары и живут. И Испокон веков татары не выращивали а, там посленые, огурцы, Окурцы, помидоры, кабачки. Вот, этого да, вот нету. Этого. Они, все, они выращивают только лук и картошку, больше ничего. Ну, слушай, а
1: морковь? Когда ну, моркови меньше, конечно, в татарской Картошка появилась,
2: естественно, тоже после Петра Первого. А до этого это были зерно, мясо и очень много молока. Молочный продукт. Мы возьмем две деревни, то есть раньше же они были отдельные, татарские с русскими. Ну, и сейчас, в принципе, да, в глубинках так. так и осталось. И в, де... в русской деревне это, как, знаешь, вот, условно говоря, взять два кавказских народа разных, сравнить их, там, условно говоря, взять, например, чеченскую кухню и грузинскую кухню. По сути, своей. Это как бы, ну, территориально очень близкие друг к другу два населения. Условно говоря, там и климат тоже похожий. Но если мы берем чеченскую кухню, это в основном тоже, как то понимаешь, тесто. какая то не очень большое количество зелени и очень много мяса. А грузинская кухня, соответственно, обратите внимание на слух, разнообразнее, чем эта кухня. И это не, не говорит ни не о том, что одна лучше другой, совсем нет. Это только говорит о том, что так и развивалось общество. И татары, соответственно, очень работящий народ. И, соответственно, работящему народу нужно было Просто ну, очень много есть какой-то тяжелый крахмальной еды. Чтобы вот. были силы работы. Чтобы да, ты как бы уходишь в поле и там пашешь, и потом, ну, то есть, ешь там пирог с картошкой условно, и сливочным маслом. Завариваю. За, да, заедая все это каймаком. И я приезжал, как бы, ну, мы, мы приезжали, мы городские приезжали в деревню и удивлялись, а там, как бы, ну, люди реально кровь с молоком. Понимаешь? Ну, то есть, там, как бы, люди, они не, 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 они не были худые, они не были толстые. Ну, возможно, с возрастом, конечно, там это все появлялось, но ну, с, с отсутствием физической нагрузки, да, но они правда были развощеки. В первую очередь, они были, ну, это были красивые люди. Ну, то есть, ну, как бы люди здоровые, которые хорошо питаются и много тратят соответственно энергии, а это как бы здоровые, красивые люди. Их всегда видно. То есть, это не тот, который либо перекачался, либо пересушился. Там не было никаких крайностей. Полная гармония была.
1: И возвращаясь к истории про перемяч. Да,
2: и вот. И мы как бы приехали туда, и всегда нас там встречали хлеб, хлебосольный, да, что называется, там накрывали стол. Вообще-то долгое время они готовили все сами, покупая только муку и сахар и соль. Ну, потом, конечно, там уже все это они начали покупать. То есть, когда там бабушки не стало, там и появились магазины, уже и так далее, там уже все начало покупаться. А до этого не было ничего. Естественно, там мука распределялась, да, в колхозе между домами. И все пекли хлеб сами. Понимают, да? Каймак делали, делали сами курд. Где-то э, покупался изюм, естественно, там, ну, потому что это тоже постоянный продукт. И сухофрукты тоже на татарском столе. И, соответственно, перемяч, который сделан там с мясом теленка, которого там, условно, забили не так давно на какой-то праздник, условно, Курбан-Байрам. И сметанник из каймака, то есть это не из сметана, а именно из камака. То есть там где-то процентная жирность где-то 50 или 55. Ну, то есть очень жирно. И яйца, от которых сметанник желтый, ярко-ярко-желтый, вот потому что курицы на свободном выпусте просто...
1: Они на комбикорме. Да,
2: да, они на комбикорме. Комби и, соответственно, просто на обычном зерне каком-то, да, то есть на очень натуральном продукте. Сейчас, конечно, здесь Германа не хватает, да, общаться про натуральный продукт и как сейчас город испортился.
1: И все в деревне
2: Да-да-да. И что бабу надо деревню везти, пусть работает короче ладно шучу в общем и этот перемяч, ты знаешь он уже был это просто рубленное мясо именно рубленное с луком и больше ничего и как бы тесто жареное это не беляж это именно перемяч. у перемяча есть дырка а у перемяча, у которого не дырка это не пермяч это беляш на вокзале то есть ты сначала его жаришь дыркой вниз он схватывается тесто потом переворачиваешь, и пока он доготавливается сок весь скапливается да, внутри
1: внутри да. Вот, да, да и ты да, кусаешь и не его никуда.
2: и ты как бы после дороги и ну у тебя видимо какое-то все-таки эмоциональное состояние тоже соответствует мое тогда но вот попробовав этот э, пермяч потом просто отломив кусок сметаника, я как бы, ну, правда, у меня наворачивают слезы на глазах, потому что настолько, как бы, сильные эти эмоции вызывает еда, ну, правда. То есть я как раз недавно вернулся из Парижа, и там ходил по всем этим классным местам, ел макарон с фуагра, ел в модном септиме, вот это такое быстро, очень модное тогда был. ну, и оно и сейчас достаточно модное, классное в Париже, то есть вся, вся вот это была крутая еда, хорошее вино, но пробовав вот этот сметаник, то есть он как бы просто меня размазал, понимаешь, ну, то есть он вот этот, ну, нежность, вкус, понимаешь жирность и там же кроме сахара ничего нет там даже ванилина нет там просто сахар и тогда
0: вопрос да. как тогда в городской среде не имея возможности брать именно натуральные продукты которые вот растут фактически под ногами как, под ногами, ногами да. да на, на делать... самом деле они,
2: они есть же эти продукты есть и например каймак жирный можно делать самим. это все на самом деле доступно потому что что называется не это rocket science то есть это не реально не надо ракету придумывать то есть это все люди которые не могли 2 плюс 2 сложить условно говоря все это делали уже раньше. Нет, Д я имею в виду,
0: что качество продуктов, качество в, продуктов в любом оно тоже влияет может. на вкус. Оно, оно но... влияет
2: на вкус, и оно, ну, как бы, они есть качественный продукт, они же есть. Иди на рынок и покупай качественные продукты. Это просто твой выбор. Выбираешь ли ты покупать кормовую морковь на оптовом рынке подешевле, либо ты покупаешь хорошую морковь на рынке отборную, которую ты отбираешь, пробуешь.
1: Ну, это точно такой же выбор не только у физических лиц, скажем так. У ну, нас. я, тобой, про... я как но... раз-таки про
2: юридических <по>... говорю сейчас. Да, я к тому, что, да, это, это просто твой выбор, насколько ты готов быть честным с самим собой, с своим с
1: вообще, какая у тебя задача стоит, как у шефа, и какую задачу перед тобой ставит да. ресторан? Да, с
2: одной стороны. С другой стороны, как бы, сделать что-то хорошо, и по-настоящему хорошо, и деньги, они придут.
1: Приходят? Скажи,
2: пожалуйста. Деньги приходят, да.
1: Это очень хорошо, деньги это приходят. очень ну, хорошо.
2: Говорить о том, что конкретные мы что сейчас делаем еще совсем хорошо, это как бы критерии еще не достигнут даже 10%, по моему личному мнению. То есть очень много точек роста. Я думаю, что многие со мной согласятся.
1: А давай вернемся. Тогда,
0: тогда, да, что случилось с камой?
1: Да. Расскажи вообще, да, в какой момент ты решил да, посмотреть, да, в сторону
2: Татарская? После, после квартиры 63 мы чуть ли не открыли с одной женщиной, инвестором, стран который он должен был называться Муса, на месте квартиры Муса на Горького.
0: И
1: где сейчас его музей квартиры? я правильно понимаю? Да,
2: ну то есть нет, в этом же доме. То есть там не, не, в, самой музее, не в самом музее, а там была рядом квартира, в которой жил кто-то, его близкий. Он должен был называться Мусам, мы там посчитали все на бумаге. Слава богу, мы его не открыли, потому что он должен был быть очень дорогой и ну, там фан-дайнинг ресторан. Типа вот, а я был, не, был, наверное, не был тогда к нему готов. Ни морально, ни никак. Ни по опыту совсем. Ну, то есть все произошло к лучшему. И, ну, после того, как, значит, мы решили, что никакого ресторана не будет, я, ну, как бы остался совсем без... Без всего. Без всего. И и, ну, да, ни с чем Не у разбитого корыта, конечно. Просто стал свободным агентом, что называется. Мне тогда написала Юля с Русланом из бара 13, что давай что-то делать. Хочешь что-нибудь вместе сделаем? И тогда, как бы совершенно случайно, в один день появилась идея Камы. Конечно, мы сделали все, как говорится, от сердца, но через задницу. Мы хотели, и мы сделали, правда, некий твист на татарской кухне он был, но обложка не соответствовала содержанию. Не было приятно находиться в каме для многих людей. Понятно, что были гики, которым нравилось. Ну, гурманы, да, которые ходили в каму, так или ну, иначе. Да, и
1: которые обращали мало внимания на, на, детали. на, на отсутствие света, нормального, на отсутствие да, много чего, на синий знаешь. цвет со столов. Короче, да, вот да, да,
2: да, да. Ну, как бы, да, это был прям настоящий панк. Если бы, конечно, случилось где-нибудь какой-нибудь там Стокгольме или Осло, возможно, мы бы там, конечно, выстрелили.
1: Но это случилось в Казани, вот, да, да, и немножко да. не в
0: свое. Да, достаточно. Время,
2: не видимо. то что не в свое время, просто в рафинированная казанской гастрономической сфере, которая такой на самом деле до сих пор и примерно остается.
0: Условно через пять лет, если открывать каму 20, вот это не зайдет. Именно или... такую. Или... Нет,
2: я имею именно такую же каму. Пол подобный помещении. Нет, запахом... нет. А
1: если говорить про содержание, про кухню. Если говорить про кухню. содержание,
2: про кухню, то а, ты знаешь, я уже не помню, я правда очень много из памяти уда очень много от камня
1: ну, но 4 года уже вот. прошло.
2: Не, не в этом дело. просто ну, специально это было сделано но то что там было хорошо это, это это на самом деле можно тиражировать те именно конкретно татарские блюда которые были они как бы людей которые приезжали они поражали их и это была светская еда совсем и эту еду можно порить с вином, с коктейлями да. с крепким алкоголем спокойно просто нужна обложка а обложка как бы это все и самое главное что еще я понял что татарская кухня она не может существовать без печи
1: поэтому нужно делать все-таки печь да. строить ее да? Да, настоящую
2: деревенскую та та татарскую песню
1: И это, естественно, сразу поднимает В разы, наверное, стоимость этого проекта
2: Не, не в разы, но На, 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 на порядок поднимает точно Хотя на порядке в развито практически одно и то же, даже больше. Но на самом деле нет. Ну, ну, сколько стоит печь, сделать эту? Ну, миллион-два. Печь будет сделать все равно дешевле, чем вентиляцию хорошую в ресторане.
1: Ну слушай, зато это сразу очень много ограничений на помещение накладывает.
2: Ну, совсем нет на самом деле. То есть это просто зависимость от того, как ты с кем договариваешься, как ты это строишь, какие ты меры, предосторожности принимаешь. Если ты просто воткнул в обычную вентиляцию угольную печь, то это одно дело. А если ты ради построил всю сеть коммуникаций и выстроил для того, чтобы печь работала, опять-таки все, все цифры со шестью нулями. А оценят
0: ли гости это как-то? Конечно думаешь?
2: оценят, конечно. То есть ты понимаешь, что приезжая в Москву условно говоря, ты сравнивая места в Москве, там в хороших странах нигде не пахнет едой. Это может пахнуть каким-то хвост, прям или каким-то там дымком. Чем-то
1: приятным. Ну например, да.
2: да, вот например в отеле главный критерий траты денег на вентиляцию это было то, чтобы не пахло едой в зале. Там не пахнет. То есть нет мелочей. Все очень важно. Важно как ты заходишь, Тяжело ли дверь, ручка, как ты за нее берешься, какой запах тебя встречает. Как тебя встречают поверхности, их фактура, их структура. Вес
0: посуды, цвет. Вот. Ее. Да,
2: есть же визуалы, сенсорики, и всем надо угодить. То есть и тем, кто на самом деле на слух себя воспринимает, то есть должна быть какая-то хорошая музыка.
1: Ну вот. да, чтобы, например, звуки из кухни не были слышны или наоборот, да, это жизнь.
2: Да. В это, кто и денег. И на самом деле Кама 20 она будет, и она будет не в не ближайшее будущее. Она, возможно, будет спустя какой-то не очень длительный срок. И, конечно, это ну, будет магнум, опус, пропаганды вкуса пока что. Ну, то есть, это будет флагманский, наверное проект
1: бриллиант ваши коллеги
2: не бриллиант наверное скорее алмаз который еще предстоит ограничить но уже мысли на, на этот счет есть и на самом деле концепция и уже полностью ресторан ну как бы в, у меня в голове уже готов осталось только найти силы и средства для того чтобы это все реализовать
0: скрестили пальчики держим
2: кулачки. на самом деле к, к этому уже готово общество и большой поток туристов татарскую кухню уже надо сделать просто по-настоящему хорошей светской едой и поход в татарский ресторан нам условного 2.0, это должно стать повседневностью. И никакого там глупка, конечно, не будет. Все только маленькие, милые, изящные отсылки на татарскую культуру и татарский народ.
0: Экспериментальная рубрика «Шустрый Блиц». три продукта или блюда, которые должны остаться точно в татарской кухне, и топ-3 точно нет, которые вот... Можно это не делать ну, больше, не готовиться.
2: Не готов Ну, надо, надо перестать... Или продукты, надо... которые Или
0: использовать
2: Надо перестать делать татарскую кухню фастфудом, потому что это не фастфуд, и никогда не был фастфудом. Но это не получается Блиц, извините, я развернуто отвечаю. Если мы возьмем, например, Ливан, да, нам всем очень жаль, что там происходит. Но я к тому, что вот в Ливане, ну, Например, Макдональдс не смог остаться. Эта история известна, потому что в Ливане очень развита местная кухня. Но это не фастфуд. То есть никто ее фастфудом не называет. То есть там шурму едят везде. Условно. это шаварму а, ливанскую.
1: С этим белым соусом, наверное. Да, да? с У -у -у. чесночным. С чесночным, да.
2: да. да. Не, это не, ничего личного, но, например, история с костобулем, мне кажется, достаточно странная, и для меня она очень обидная. Это, как знаешь, это как пицца с Демсом. Вот такие вещи. Пицца это, это... Называется извращение. Да, пицца и Костебы, Условно. Если мы берем пиццу и сравниваем. ее тобой то это еда бедняков, еда совершенно простого народа. То есть, как бы просто кусок лепешки в нее либо костный ка... лепешки, да, абсолютно. Да, либо, либо каша, да. либо картошка. И ты это съедаешь и как бы идешь дальше.
0: Татарское кисадилие. Да,
2: да. татарское кисадилье, да, совершенно верно. И как бы по-настоящему хорошие кисадилье, это как бы тоже у нее есть какие-то определенные каноны, и она вкусна только в определенном по-настоящему классическому исполнению. То же самое с таку. То есть, там у таку тоже есть правила. Говорим к тому, что сейчас вот, настоящие испанские таку они стали по-настоящему модными. Издородовали мексиканскую кухню, и это например. Так у был совершенно несъедобная еда, которую пытаются, ну, которую сначала, естественно, сейчас уже это не так, заворачивали как там условно мексиканскую. То же самое может случиться с татарской кухней, они хотят этого. На самом деле я не хочу ничего убирать с татарской кухни, все, все должно остаться, все должно остаться. Тут арма должна остаться, то есть это, это
1: конская колбаса, да? Это колбаса mm -hmm. с
2: потрохами, это хагиш на самом деле самый настоящий. Чак-чак должен остаться,
0: но не в таком виде. Не и в таком виде
2: тоже. Ты понимаешь, что это можно облегчить на самом деле, можно облегчить, можно поменять чуть-чуть текстуру. То есть вот. не
0: делать эти огромные пирамиды из баурсака.
2: ну да да может там баурсак, это на самом деле же просто то же самое тесто очень похоже на заварной тесто которое взрывается в фритюре из него можно что-то какой-то более легкий десерт сделать но на вкус это будет тот же самый боурсак то есть на молекулу не надо ничего разделять
1: просто облегчить, облегчить потому да. что нам не нужно сейчас столько калорий да, получать да. в день мы не тратим столько калорий
2: да и конечно это очень важная татарская кухня это, конечно же продукты но опять-таки в какой-то там современной интерпретации татарской кухни конечно же будут и продукты современные. Это будет какие-то сыры, естественно. Потому что татарская кухня — это кухня, которая делается в Татарстане. В Татарстане сейчас очень много и хорошо варят сыры. Но летом выращиваются много овощей классных. Соответственно, в сезон есть, знаете, все сезоны есть, нектарины, персики. То есть татарская кухня еще никогда не была чужда иностранщине. То есть если почитаешь, там, 1910 года, например, «Вестник казанской домохозяйки» или что-то подобное, ну, какой-то журнал был, там, естественно, писалось и про, значит, Айву, там писались и про... Про то,
1: что продавалось на рынке, собственно, и привозилась, да, Потому что Казань на...
2: стояла и стоит на огромном ответвлении от большого шелкового пути. Ну, то есть сейчас уже это не так, конечно. Раньше стояла, соответственно, все это было. все И специи все были. И так или иначе, именно в городе татарской кухни отличалась немного от, mm -hmm. деревянской от деревянской. Она была совсем простая. И, как бы, соответственно, это должен быть некий симбиоз, но без ухода в какую-то европейскую историю. Это должна быть очень своя история. Она должна быть какая-то очень близкая любому человеку, который живет в Татарстане. Самый лучший комплимент, который я получал в отеле, это когда говорили, что про хлеб с комаком ну типа как будто бабушка в деревню вернулся. Ну, то есть для меня вот это большой показатель того, что мы движемся потихонечку в правильном направлении. Это ни в коем случае не должна быть какая-то вычурная еда. Нет, нет, это не должна быть какая-то там суперподача, там невероятная, то есть, как в Она там не нужна совсем. Это должна быть должна быть более простая, еда. понятная, но в то же время уходящая глубоко в корни и имеющая под собой огромный фундамент, еда фундамент именно культурный. Ну, кстати, вот, например, ресторан Черем очень хорошо вот сейчас именно эту функцию исполняет вот они молодцы
1: да согласна
2: согласна у, у них есть на самом деле самый настоящий баланс да вот. да да, да, гармония да. Какая то какая-то. просто там просто там находиться, там классно.
0: Что попробовать и где, возможно, попробовать татарскую кухню сейчас? Потому что внутренний туризм развивается, полные красные автобусы, двухэтажные, ну да. полная баума туристов. Да.
1: Куда бы ты посоветовал сходить? И что попробовать?
2: Мое мнение оно априори будет считаться не объективным. Хотя то есть, это совсем не так. Я никогда не формирую свою точку зрения с точки зрения зависти или какой-то конкурентности. Для меня это вообще не имеет значения никакого. То есть, для меня это все коллеги.
1: Они соперники. Да, да
2: они, может быть, сами. Последняя последнюю очередь, и какое-то соперничество присутствует, но я этим ну, никогда не, не руководствуюсь совсем. Ну, я бы, на самом деле, бы, если мы там, отметаем какие-то модные места, да, то есть и, э, мы не, там, не говорим про то, что там надо обязательно посетить, сходить там в сетку, сходить в артель, вот еще... Вот здесь...
1: попробовать да. Татарстан на вкус. И там, и там можно попробовать Татарстан на вкус. Ну, да, вспомни да, да. персики с каймаком, который Ой, ты мне посоветовал. Вот, и, или... А тартар?
2: Сет... Сетки Денис очень классные, сочетает татарские продукты с современной кухней. Наверное, надо обязательно сходить дом чай, конечно же, просто почувствовать этот вайп. колорит. Там, да, вот этот вайп с салатовыми стенами, пластиковыми. С
1: чеком, а с причеком <laughs> выписанным рукой. Да, это
2: там на кассе вообще была, там на кассе, там очень прикольно на кассе находиться. Там стоит кассирша реально, который ну, во всех смыслах рассчитывает. Наслюнявливая пальчик свой, подсчитывая денежку. Дом чая. Можно сходить, съесть треугольники в пир и пар, потому что они там вкусные. Татарскую усадьба. Я а, имею. в Татарскую, в татарскую, садьбу, в татарскую да, усадьбу, да, это Которная набережная можно сходить. И Черем. И больше, наверное, ничего, если честно. Вот самое ужасное, это то, что по-настоящему татарскую кухню можно попробовать только дома. В гостях. Или Да, в гостях. Если бы мы привозили сюда покойного Энтони Бурдена, то, конечно, он бы никогда в ресторан ни в один бы не попал. Он бы только ходил бы по гостям, на самом По знакомым, деле. да. По знакомым.
0: Энтони Майкл Бурден. Американский шеф-повар, писатель, путешественник, документалист и телеведущий. Известен по программам, исследовавшим международную культуру и кухню. Бурден считался одним из наиболее вли Шеф-поваров современности. Первоначальную известность ему принесла книга о еде строго конфиденциально, в котором он рассказал о ресторанном за и в том числе о своей наркотической зависимости. С начала двухтысячных и до своей смерти он работал на телешоу Тур повара Энтони Бурден без предварительных заказов, Пересадка и Энтони Бурден Неизвестные части. Булат, давай, когда ты
1: реализуешь проект с татарской кухней, через некоторое время мы с тобой сделаем проект, как сделал Глент Балес в Переделкина ну, за городом, да. в татарской деревне. Да. Это прям будет бомба. Я есть, это не то, что
2: какой-то там, то есть, новая кама это не будет там удовлетворением эго какого-то. Я, как бы, как татарин, я совсем не татарин, понимаешь? То есть, у, у меня во мне культура татарская очень мало, если быть честным. То есть я очень плохо говорю по-татарски, хотя я все понимаю как собака. Ну но да, а ты сказать, читаешь
1: татарский Нет, татарский писатель я ты читаю, читаешь, но да? только
2: в русском переводе красиво пишут, и там и стихи тоже. Ну и татарские стихи, они не очень сложные, и они очень красивые. И это я читаю тоже, то есть это есть. И татарская музыка на самом деле невероятно, может мелодичная, быть, э, красивая, да. мелодичная. Это не, не обязательно должна быть какая-то раскатистая гармонь, это могут быть какие-то приливы красивые, симфонические. И, кстати, между прочим, еще я забыл сказать, при ресторане Мели, да. который есть... В
1: отеле Мираж, да.
2: Я там ничего не ел, но ну, я там был внутри, и что я там очень запомнил, так эту музыку. Я знаю человека, который ее подбирал, именно татарскую музыку, и она там невероятно. И я понял, что татарская музыка, она действительно может быть очень красивой. Ну и даже сходить на тат можно. И там, правда, там, помимо хип-хопа.
1: Там много всего хорошего. Да, там
2: очень много хорошей современной, альтернативной, красивой да. музыки, которую на самом деле надо по-хорошему тиражировать. Опять-таки, культурный код, он должен стать светским, и он не должен быть в каких-то камерных залах татарской эстрады.
1: Чем-то таким элитарным, да, как да, будто.
2: Не элитарным, а просто другим чем-то. Это не должно восприниматься... Чужим, да, как-то... Да, как-то ч... что-то чужое. Да, что -то. Как -то что -то Жуя, понимаешь, да, как-то что-то чужое. Это должно быть от
0: да.
2: и, и правда я слушаю, я я правда слушаю какую-то красивую татарскую музыку. Я скидываю своим друзьям знакомым в Москве, и им нравится очень классная музыка, и кто-то себе что то сохраняет. То есть это говорит о том, что очень много потенциала, просто очень мало времени на самом деле прошло. просто должно пройти время, его должно пройти много еще, и возможно даже не в наше поколение все это произойдет как и бы больше
0: единомышленников.
2: Да, больше единомышленников, и, возможно даже не в наше поколение произойдет как бы ренессанс, расцвет сам настоящей татарской культуры в том виде, в котором она должна быть... То есть перерождение татрас-культуры из культуры, которая образовывалась до конца 19-го, начала 20-го века, то она должна перерасти в нечто современное. Если это произойдет, если произойдет, и мы не потеряем свой язык, то это будет на самом деле здорово. То есть если мы эту свою этничность, свою уникальность сохраним, но будем полностью совпадать по духу с современным миром, европейским, западным, то на самом деле это будет очень круто, очень классно. То есть мы не будем каким-то там третьим миром, республика, а наоборот.
1: Мне кажется, причем у Татарстана есть все задатки. Для все этого.
2: задатки есть, совершенно верно, да, да, и как бы очень много, на самом деле, для этого делается, и поэтому ну там, грех, на самом деле, жаловаться на то, как развивается сейчас республика, несмотря там на все прочие толкования и слухи, разговоры.
1: Булат, спасибо, спасибо. тебе огромное. Спасибо Супер. тебе за твое
0: содержание и содержимое, и то, что у тебя внутри. Спасибо вам большое, что дослушали этот выпуск до конца. Не знаю, как вам, мне он очень зашел, поэтому призываю вас ставить оценки, лайки этому выпуску и, и проекту «Кунжут и пряник». В общем и в
1: целом. Делитесь этим выпуском и всеми остальными со своими друзьями, оставляйте комментарии. Нам очень важна ваша обратная связь. Книга жалоб и предложений открыта по адресу еда собачка н с пометкой «подкаст». Спасибо вам, что были с нами.
0: Мы заканчиваем второй сезон, но без перерыва, сразу в мы в третий, так что ждите новые темы, выпуски. С вами была Айгуль Сабирова. И я Найдарова. Обнимаем, целуем и услышимся совсем скоро. Пока-пока. Пока-пока.